0: Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Magda Orzeł jest wydawcą Reakcji 24. Mariusz Huszno ją realizuje. Nasz numer telefonu 71 391 7139100. 000. Jeśli Państwo mają ochotę zatelefonować, to zapraszam. Proszę tylko poczekać do skończenia tematu przy telefonie. I ja natychmiast będę Państwa zapraszać na antenę Radia Wrocław, jeśli będą chcieli Państwo porozmawiać z naszymi ekspertami. Jest także do Państwa dyspozycji adres mailowy, reakcja 24 małpkaradiowroclaw.pl a z nami już zapowiadana pani dr Małgorzata Szymczyk-Nuszka, zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Zgodnie z naszą umową sprzed tygodnia, dzisiaj nieco więcej czasu poświęcimy osoczu, osoczu krwi, ale takiemu szczególnemu, bo pozyskiwanemu od tych, którzy wyzdrowieli i COVID-19 mają już za sobą. Proszę powiedzieć, ile osób jest w tej chwili branych pod uwagę przez Regionalne Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa właśnie jako potencjalni dawcy osocza?
1: Znaczy my byśmy by chcieli brać pod uwagę każdego ozdrowieńca z tego względu, że już nasze doświadczenia już praktycznie ponad miesiąc jakby realizujemy tą procedurę. W związku z tym serdeczny apel do wszystkich osób ozdrowieńców, bo nieraz mamy takie sytuacje, że z całej bazy, którą tutaj też pozyskujemy, czy zgłaszają się takie osoby chętne, to nieraz 90% takich osób się nie kwalifikuje do oddawania. Zaraz powiem jak to szczegółowo wygląda. Na dzień dzisiejszy mamy 41 dawców, którzy takie osocze oddali. Mieliśmy już 40 podań takiego osocza dla pacjentów, nie tylko pacjentów tutaj z Wrocławia, z szpitala z koszarowej, ale też do Bolesławca. Też wysyłaliśmy do Raci też do Wałbrzycha, więc to, to osocze trafia też do innych województw, więc musimy mieć faktycznie bardzo dużą bazę dawców, żeby później okazało się, że faktycznie to osocze jest efektywne i żeby nadawało się faktycznie do wydania do szpitala.
0: Jeśli pani doktor pozwoli, to teraz odbiorę telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto jest z nami na antenie Radia Wrocław? Halo, halo. Dzień dobry. Halo. halo. Nie połączymy się w takim razie niestety 71 391 000. Dzisiaj rozmawiamy na początku o chrodawstwie i o soczu o zdrowieńców. Dobrze, pani doktor, wróćmy, wróćmy do rozmowy. Jeszcze raz spróbuję odebrać, przepraszam, halo. Proszę Państwa, bardzo proszę, jeżeli Państwo już się decydują na to, że, że, że dzwonią do reakcji 24, to, to, to mam prośbę z rzeczami poważnymi, bo to szkoda czasu na takie przerywanie naszych, naszych rozmów. Pani doktor Małgorzata szymczyk z Regionalnego Centrum Kwiadowstwa i Chwilecznictwa. Pani doktor, no właśnie, to teraz powiedzmy, jak to, jak to wygląda? Dlaczego nie każdy może to osocze oddać?
1: Są takie warunki niezbędne, czyli no też część osób się zgłasza i nie ma wyników, może sobie samych zrobiło przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Natomiast takim warunkiem jest właśnie to, że faktycznie taka osoba miała przybyty, przybytą chorobę. I miała też dwa wyniki ujemne z wymazów. Żeby można było zakwalifikować to osocze dla pacjenta, to właśnie musimy mieć dwa wyniki. osobno musi być też praktycznie kwalifikacja dotycząca tego, że ten dawca jest praktycznie no, zdrową osobą, czyli spełnia też podobne kryteria jak każdy standardowy dawca do oddawania krwi i składników. Czyli nie może być na przykład 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym, po endoskopii, po tatuażu, przekuciu jakichś części ciała... Więc też to są te warunki, które spełnia standardowo księdzawca. a oprócz tego właśnie jakby potwierdzenie tego, że faktycznie przeszedł chorobę i jeszcze te dwa ujemne wyniki, jeżeli chodzi o wymaz. Więc to jest szczególna, że tak powiem, potrzeba i też troska o to, żeby pacjenci właśnie dostali właściwe osocze. My na terenie tej Dolnego Śląska mamy 1460 ozdrowieńców, więc no takiej dużej bazy praktycznie no jeszcze nie mamy, żebyśmy mogli do każdego ozdrowieńca też sięgnąć. No Też jest taki warunek, że dana osoba musi być po 14 dniach od tego ujemnego wyniku, więc część jeszcze takich potencjalnych ozdrowieńców czeka na to, żeby właśnie minęło 14 dni od tego ujemnego ostatniego wyniku.
0: No właśnie, ale czy my musimy chorować w szpitalu? Przecież bardzo często to choroba ma bardzo łagodny przebieg. Nie, nie to nie, nie jest warunek koniecznym. Warunkiem koniecznym jest stwierdzenie badaniami, że dana osoba jest chora
1: że jest chora i że ma praktycznie później te wykonane badania, dwa ujemne, jeżeli chodzi o wymaz i faktycznie, że już tego koronawirusa nie ma. Natomiast my już sami wykonujemy badanie poziomu przeciwciał przeciwko COVID-19 i tutaj już wtedy kwalifikujemy, bo niestety zdarza się tak, że właśnie był wynik dodatni, później były te dwa wyniki ujemne, a tych przeciwciał no nie ma, w związku z tym to socze wtedy Dlatego pacjenta właśnie z chorobą się nie nadają. Ono może się nadawać do jakichś innych celów, do przetworzenia na przykład produkty osocza pochodne, natomiast no, nie ma wtedy możliwości wykorzystania, bo nie ma tych przeciwciał, więc my też później badamy przeciwciała i jeżeli one są w takim odpowiednim, wysokim mianie, to wtedy nadają się do leczenia pacjentów.
0: A czy tutaj wiek ma jakiekolwiek znaczenie, bo przecież jeśli chodzi o kwiodawców, tak. to jest tak. ta granica wiekowa.
1: Tak, tak. I tu też jest niestety kłopot, bo część ozdrowieńców są to osoby, powyżej 60 roku życia. Procedura zakłada, że właśnie można zostać dawcą ozdrowieńcem od 18 do 60 roku życia. I sporo właśnie dawców, którzy się na przykład zgłosili, czy ja z nimi rozmawiałam, czy koleżanki tej lekarki z Centrum Ksiadawstwa, no okazało się, że właśnie niestety są powyżej 60 roku życia. I też tutaj wtedy jest problem, bo nie można pobrać się tego osocza.
0: Czyli ta grupa ewentualnych dawców mocno się nam zawęziła?
1: Zawęża się, tak, bo też jest sporo dzieci, też takie osoby właśnie nie oddają, po 60 roku życia nie oddają, też część księdawców, którzy się zgłaszają i by chcieli oddać, mają albo właśnie są po poważnych e, zabiegach operacyjnych niedawno, albo mają właśnie jakąś poważną chorobę, mają cukrzycę, przyjmują jakieś leki, które później mogą być istotne dla pacjenta, więc... Im większa grupa, tym większa szansa na to, żeby wybrać właściwego ozdrowieńca dawcy.
0: No To proszę powiedzieć w takim razie, jak ma zachować się ozdrowieniec w tym przedziale wiekowym, bo o, o takich rozmawiamy między 18 a 60 rokiem życia, któremu wydaje się, że wszystko jest w porządku, że spełnia te warunki, o których pani mówiła, czyli nie, był, hmm. nie miał operacji, nie miał, znaczy, nie miał wy, nawet usuwanego nie zęba.
1: Bo my to sobie weryfikujemy, bo też nie chcemy obciążać każdego od każdej osoby, żeby musiała wiedzieć w jaki sposób, czy się kwalifikuje, czy nie kwalifikuje. Ważne jest, czy osoba przechorowała COVID, tak, czyli uznana teraz jest za wyleczoną, czuje się dobrze, ma właśnie te dwa ostatnie wyniki ujemne, nawet nie musi czekać do tych 14 dni. Właśnie jest w przedziale wiekowym między 18 a 60 rokiem życia i dzwoni do nas. Mamy też uruchomioną specjalną linię telefoniczną właśnie dla, dla wszystkich o ozdrowieńców, czyli od, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 mogą Państwo zadzwonić 693 693 702 albo napisać maila ozdrowieniecmaupa.rckik.wroclaw.pl też jest specjalny właśnie mail i my z Państwem kontaktujemy się telefonicznie i wtedy jakby zbieramy wywiad. Lekarski, czy dana osoba się kwalifikuje, jeżeli tak umawiamy się na oddanie na konkretny dzień, na konkretną godzinę. A ile
0: z takiego osocza można uzyskać leku, tych, tych porcji, tak. tych dawek leku?
1: Tak. Każdy dawca, znaczy uruchomiona jest taka procedura, że dawca oddaje osocze drogą aferezy, czyli to jest plazma afereza, czyli na specjalnym urządzeniu. Oczywiście to się wszystko odbywa w sposób bardzo bezpieczny dla dawcy. Oddaje dawca około 600 ml osocza. Z tego osocza my preparujemy trzy jednostki, trzy takie dawki terapeutyczne. Osocze to też jest inaktywowane, czyli mamy specjalne metody, które pozwalają jakby wybić różne czynniki zakaźne w tym osoczu, więc też to osocze jest bezpieczne dla pacjenta i zazwyczaj jeden pacjent dostaje jedną dawkę. Są tacy pacjenci, którzy dostali dwie dawki, ale zwyczaj dostaje jedną dawkę, czyli jeden dawca znowu mamy trzy życia. Tak jak zazwyczaj przy tej standardowym po oddawaniu krwi pełni, kiedy mówimy, że jeden dawca ratuje trzy życia, to to też jest podobna sytuacja, że oddając osocze też możemy uratować trzech pacjentów.
0: Czy ozdrowieniec może powtórzyć takie dawstwo?
1: Oczywiście. Jeż, takich, takich donacji może być, ponieważ tracimy praktycznie płyn w postaci większości wody, też białek. W związku z tym takie oddania mogą być w przerwie co jeden tydzień, czyli możemy mieć takie trzy oddania co tydzień. A jeżeli przeciwciała będą dalej wysokie, przeciwko COVID-19, to jeszcze mogą być dwa oddania, czyli łącznie dawca może oddać pięć razy co tydzień.
0: Pani doktora, przypomnę, dr Małgorzata Szymczyk nóżka zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kwalecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych jest z nami. Dobrze, więc pani doktor, czy państwo też sami, mając listę chorych, tych listę, listę ozdrowieńców, kontaktują się z tak. pacjentami?
1: Tak, kontaktujemy się właśnie, jeżeli mamy taką, taką informację, bo też część pacjentów, to też chodzi o to, że właśnie część pacjentów wyraziła zgodę, bo też musi pacjent wyrazić zgodę na to, żeby szpital przekazał dla nas informacje. Jeżeli taka zgoda nie była udzielana, no to szpital nie ma prawa przekazywać informacji, bo ponieważ no, pacjent nie wyraził na to zgodę. Więc o tych pacjentów, którzy wyrazili zgodę, to wtedy kontaktujemy się bezpośrednio telefonicznie. Ale tak jak pan redaktor powiedział, no, no część osób właśnie są powyżej 60 roku życia, czy mają jakieś poważne schorzenia, no i tu jest ten problem.
0: A jak wygląda, no, do... Rozmawiamy trochę o ekonomii, rewanż nie wiem, za, za, za koszty dojazdu. Czy, czy to jest tak jak przy krwiodawstwie, tak, tak. że, że możemy liczyć na to, że jeżeli będziemy dojeżdżać no, kawałek i nawet prywatnym samochodem, to przynajmniej te koszty zostaną zwrócone?
1: To jest standardowo tak jak przy każdym oddawaniu krwi, czyli wszystkie jakby uprawnienia, które ma krwiodawca, tak samo ma krwiodawca ozdrowieniec też liczony jest ten litraż do wszelkich oznaczeń, na przykład czy do darmowego biletu MPK. Oczywiście dostaje też czekolady, dostaje dzień wolny i płatne pracy i też ma zwrot kosztów poniesionych do jazdu, który jakby przedstawia albo bilet, albo właśnie rozlicza się w postaci kilometrów przejechanych do centrum sprzedawstwa, więc wszelkie jakby przywileje związane z oddawaniem krwi też są uwzględnione dla dawców ozdrowieńców.
0: Bardzo często pada takie o to pytanie, no dobrze, ja nie wiem, czy byłem chory, czy nie byłem chory, to może ja pójdę do regionalnego Centrum Kryodawstwa i Królecznictwa i tam mnie zbadają, jeśli będę miał te przeciwciała, no to chętnie osocze oddam, no jeśli nie, no to przynajmniej będę wiedział, czy, czy chorowałem i czy jestem odporny.
1: No, część właśnie takich osób też się zgłasza, które jakby podejrzewają, że miały zakażenie, mając nadzieję, że będą właśnie zrobione przeciwciała. Ze względu na to, że koronawirus nie przenosi się drogą krwi, jest tylko czysto teoretycznie praktycznie taka możliwość, w związku z tym badanie na tego wirusa nie zostało włączone do badań obligatoryjnych, jakich i w Przypominam, że takie badania obligatoryjne są w kierunku badania żółtaczki typu B, C, HIV i w kierunku zakażenia krętkiem kiły. Natomiast tego wirusa nie badamy. W tej chwili mamy program, który mówi właśnie o tym, że sięgamy po tych ozdrowieńców, którzy mają właśnie te dwa wyniki ujemne, jeżeli chodzi chodzi o wymaz. Więc na dzień dzisiejszy nie mamy takiej możliwości, żeby zweryfikować te przeciwciała i dopiero wtedy podjąć decyzję o, o po po pobraniu tej krwi. Więc na dzień dzisiejszy właśnie bo ta procedura w ten sposób wygląda, że przechorowanie, uznanie za wyleczenie, dwa wyniki ujemne wymazu. Natomiast co przyszłość pokaże, no trudno mi jest przewidzieć, bo, bo te projekty się rozszerzają. Co więcej, też jest projekt, żeby w Polsce produkować immunoglobulinę, która będzie działać na sars kov 2 więc no też będziemy na pewno potrzebować jeszcze więcej tych kwiatawców, żeby faktycznie taka specyficzna immunoglobulina powstała.
0: A kogo teraz witamy na antenie Radia Wrocław? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry do... Do... Ja mam takie pytanie do eksperta odnośnie grupy
0: krwi osocza. Czy osocze ma grupę krwi? A drugie Nie. pytanie to, czy tak realnie patrząc na sytuację, czy to oznacza, że osocza krwi może być też szczepionką? Czy możemy tak używać osoczek krwi? I tak naprawdę czy to wygląda tak, że osoba, która jest chora i ma to osocze podane,
1: duplikuje te przeciwciała i też jest za załatwową osobą, która może wyleczyć dalsze osoby?
0: Bardzo dziękuję za, to, za te dwa pytania. Proszę nas słuchać już na antenie. Szerokiej drogi życzę, bo słyszę, że pan się przemieszcza. Pani doktor, no to najpierw zapytajmy, czy osocze ma
1: grupę. Może samej grupy, znaczy no, określona jest jako dana grupa, dlatego że ma przeciwciała. My, mając swoje grupy krwi, z układu AB0, też na swoich komórkach, tkankach właśnie mamy takie antygeny, które właśnie określają naszą grupę krwi. I samo osocze może tych elementów komórkowych nie ma, ale właśnie ma przeciwciała. W związku z tym też jest określone właśnie na opakowaniu takiego osocza będzie widoczna ta grupa danego dawcy, bez RH, tylko właśnie grupa w zakresie układu AB0 i też jest zgodność co do przetoczenia. Czyli nie każdej osobie możemy każde osocze podać.
0: Ale jeżeli mamy Możecie sytuację taką, tak. że, mamy, że mamy osocze e, o, e, grupy A, e, no to i ci, którzy mają RH- minus, i ci, którzy mają, mają RH+, plus, mogą to osocze otrzymać. Tak. Ale ktoś, tak, kto ma już tak. na przykład AB grupę, nie, nie może. Tak? Dobrze to nie. rozumiem?
1: Tak, dokładnie tak jest. Tak zwanym uniwersalnym osoczem, tak jak my najczęściej mówimy o tym, że uniwersalną krwią, uniwersalnymi księgami czerwonymi jest grupa 0, to w osoczu jest sytuacja właśnie odwrotna, czyli uniwersalnym osoczem jest grupa AB i tak jak ten redaktor powiedział, grupa na przykład A dawca może dać osocze dla też pacjenta grupy A, ale też dla pacjenta grupy zero, czyli jakby troszeczkę się odwraca mhm. ten układ, że możemy po prostu właśnie traktować osocze AB, który tych przeciwciał nie ma, jako tak zwane osocze uniwersalne.
0: Pani doktor, no a teraz czy może być to osocze szczepionką?
1: Szczepionką no praktycznie jest to właśnie odporność, którą dajemy pacjentowi, tak zwana odporność bierna, czyli to nie jest właśnie szczepionka, tylko to jest zabierna odporność, jeżeli pacjent tej odporności swojej nie ma albo ona jest zbyt mało efektywna to tak jak na przykład też w innych chorobach możemy właśnie surowicę odpornościową podać pacjentowi to osocze i on, ono właśnie jest taką, no właśnie nie szczepionką, tylko większą podatnością na to, że, ten, że te przeciwciała będą walczyć z konkretnym patogenem, czyli w tym przypadku z koronawirusem. Natomiast też odpowiadając na to drugie pytanie, że te osoby, które dostały później do osocze, mogą być na przykład potencjalnymi też dawcami, no to troszeczkę sytuacja się komplikuje. Dlatego, że jeżeli mam właśnie być kwalifikowany według wszystkich reguł dotyczących kwalifikacji, to jeżeli dostałam składnik krwi, a w tym wypadku przypadku osocze jako pacjent z koronawirusem, to muszę odczekać aż 6 miesięcy do tego, żeby zgłosić się do oddawania krwi. Po tym czasie faktycznie, jeżeli stan będzie wszystko w porządku, nie będzie jakichś dodatkowych jakichś tutaj objawów ani schorzeń, to dopiero po sześciu miesiącach taka osoba mogłaby się zgłosić jako też potencjalne dawca ozdrowienia.
0: No to myślę, że sprawy związane z osoczem ozdrowieńców mamy mamy omówione, czy jeszcze coś ważnego pozostaje do dodania, pani doktor.
1: Znaczy tutaj serdeczny apel do wszystkich, bo mówię, bardzo dam, dam bardzo doskonałą współpracę tutaj ze szpitalem na Koszarowej, z zespołem pana profesora Simona, pani doktor Cietucha, który nas tutaj wspomaga cały czas. Serdeczne podziękowania, bo faktycznie ta współpraca jest wspaniała ze szpitalem w Bolesławcu, z izolatoriami, które praktycznie funkcjonowały, więc tutaj mamy tą pomoc, ale no, apel serdeczny dla wszystkich osób, bo nie tak jak dzwonimy, to właśnie ta osoba mówi, a właśnie tak czekałem, aż ktoś zadzwoni, prawda? A tu nie ma czasu, bo pacjenci są, są w tej chwili leczeni, więc tu nie ma czasu prawda, na to, żeby czekać, tylko faktycznie zgłaszać się, czy do naszego Centrum Kredatwa, czy do Wałbrzycha. I wtedy będziemy z Państwem przeprowadzać <coughs> wywiad i będziemy wtedy kwalifikować do oddania tego oświadczenia.
0: No to teraz jeszcze dwa słowa o krwiodawstwie. Patrzę na stronę internetową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Królecznictwa i co widzę? Widzę to, co zwykle, mianowicie po lewej stronie krew RHD+, i tutaj mamy wysokie stany, tylko zero stan wystarczający, ale to jest myślę świetnie. Natomiast patrzę na tak. stronę prawą i krew FRHD minus, no to tutaj mamy niskie stany A, B, A, B, A, B, A i B, tak powiem. AB B, OK, natomiast mhm. bardzo niski w tej grupie 0 najbardziej poszukiwany.
1: Dokładnie, no bo to jest właśnie ta sytuacja, że grupa 0 minus może być tak zwaną krwią uniwersalną. Czyli pacjent nie ma oznaczonej grupy krwi, jest masywny jakiś krwotok, nagła potrzeba krwi, w pierwszej kolejności właśnie lekarz sięga po grupę 0 minus, dlatego też, a wiemy, że to jest no, 6% tylko populacji ma tą grupę 0 minus, dlatego też tutaj ten serdeczny apel, żeby osoby, które mają grupę 0 minus zgłaszały się do Centrum sprzedawstwa, bo tak jak widać na stronie internetowej właśnie tej grupy krwi najbardziej nam brakuje.
0: A jak w czasach pandemii zachowują się honorowidawcy krwi? Mają Państwo kłopoty z pozyskiwaniem owej czy, czy nie?
1: No, musimy apelować cały czas jakby uruchamiać. Też mamy uruchomione akcje wyjazdowego poboru krwi, więc serdecznie też zapraszamy. Teraz już o tym okresie takim praktycznie no, troszkę rozluźnienia jakby tej, tego reżimu też uruchomiliśmy więcej akcji wyjazdowej. No, w dniu dzisiejszym i jutro mamy akcję na Akademii Wojsk Lądowych, ale 6 zapraszamy pod Magnolię. Od dziesiątej do 14 mamy taką dużą akcję właśnie pod Magnolią na Legnickiej, więc tutaj zapraszamy kwiadawców. No i kwiadawcy faktycznie, jeżeli zwracamy się do nich z apelem, to pokazują swoją reakcję pozytywną i faktycznie przychodzą w dużej ilości, bo też widzą że ta krew jest ich potrzebna, pacjenci dalej mają wykonywane zabiegi operacyjne, dalej są różne wypadki, które związane są z utratą krwi, więc tutaj widzimy, że faktycznie krzydawcy reagują na nasze apele i tutaj serdeczne podziękowania, bo naprawdę nawet w tych sytuacjach, e, takich dni, gdzie tam faktycznie ten reżim był bardzo utrzymany, to krzydawcy do nas przychodzili. No, nie mieliśmy może, powiedzmy, takich doskonałych stanów, ale... Widzieliśmy, że jednak krwiodawcy przychodzą. My też staramy się utrzymać u siebie ten reżim, czyli to odległość między jednym dawcą a drugim. Badamy na wstępie temperaturę, przeprowadzona jest wstępna ankieta, czyli też staramy się tutaj stworzyć maksymalne bezpieczeństwo dla krwiodawców, żeby też czuli się oni bezpieczni.
0: Pani doktor, odbieramy telefon. Kogo witamy na antenie Radia Wrocław? Dzień dobry. Dzień dobry, Kamil przy telefonie. Dzień dobry, Panie Kamilu. Szerokiej drogi przy okazji. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, ponieważ byłam audycji i już wcześniej chciałem oddać krew. Ostatnio krew miałem pobieraną do zwykłego badania jakiś pół roku czy rok temu i z pytaniem, czy mógłbym określić przy okazji swoją grupę, żeby dowiedzieć się, jaką mam tą krew i, i czy mogę ją oddać. Pani poinformowała, że takie badanie o określenie grupy krwi robi się płatnie. I moje pytanie jest takie, czy to prawda?
1: I dlaczego tak jest przy okazji, no bo to dodatkowa jakaś komplikacja, jak na przykład dla mnie, kiedy chciałbym oddać krew, a no nawet nie znam twojej grupy.
0: Pani doktor Małgorzata szymczyk nuszka proszę rzec naszemu słuchaczowi, jak to jest z tym określeniem grupy krwi?
1: Mhm. A absolutnie dawca nie musi znać swojej grupy krwi, nie musi mieć żadnych badań wykonanych, żadnych dokumentacji medycznej, która będzie przedkładana. Musi mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, właśnie być między 18, tym 60 czy 65 rokiem życia. I tyle, tak? Więc tutaj. Ale czy, e, czy Kwiatasza oczywiście... się
0: dowie, jaką ma grupę krwi, bo z tego co zrozumiałem. A, oczywiście. To oczywiście. Pan, pan Kamil by chciał przy okazji e, oddania krwi dowiedzieć? dowiedzieć się, jaką ma grupę krwi. Czy musi za ten wynik zapłacić?
1: Absolutnie nie. Może pan zadzwonił do centrum świadawstwa? i spytał się, czy jest taka możliwość, no to oczywiście centra kwiodawstwa też odpłatnie wykonują dla prawda, społeczeństwa, które chce na przykład powiedzmy taki wynik uzyskać, no to takie badanie jest wykonane. Ale absolutnie nigdy krwiodawca nie musiał płacić za swoją grupę krwi. Nie ma takiej możliwości, bo dostaje A, A wynik dostanie? Co więcej, dostaje morfologię lub hem, poziom hemoglobiny. Aha. Może też otrzymać wszystkie wyniki, o których wspomniałam, czyli badania w kierunku żółtaczki typu B, C, HIV, w kierunku wykrycia kiły. No i właśnie dostaje praktycznie też informację, nie tylko, że uszno może dostać o grupie krwi, ale dostaje wynik grupy krwi. Co więcej, po trzecim oddaniu krzedawca, przynajmniej tutaj w naszym centrum krzedawstwa, dostaje kartę identyfikacyjną grupę krwi, czyli taką plastikową kartę, którą może wykorzystać też, gdyby zdarzyła się sytuacja jakiejś transfuzji. Więc absolutnie tutaj dementuje, że krzedawca musi płacić za grupę krwi.
0: Panie Kamilo, to dobra informacja.
1: Tak, bardzo dobra, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Kolejny telefon odbieramy. E, witamy na antenie Radia Wrocław. E, z... Dzień dobry. Kim Dzień dobry. rozmawiam? E, Marek z Polkowic. Ja mam takie pytanie. Witam imiennika. Odnośnie, odnośnie tej karty, e, o której pani przed chwileczką powiedziała, tak. ponieważ ja taką kartę posiadam i mam informacje od e, ratowników medycznych, którzy mówią, że taka karta nawet noszona w portfelu podczas wypadku nie uprawnia ich do tego, żeby zrobić transfuzję zgodnie z tą grupą krwi, która tam jest podana. Jak to wygląda w praktyce według Pani?
1: No, nawet nie w praktyce, tylko w rozporządzeniu ministra zdrowia. W rozporządzeniu ministra zdrowia jednoznacznie wskazuje, jakie dokumenty uprawniają do transfuzji. I jest to właśnie wynik w postaci papierowej albo karta identyfikacyjna grupy krwi. No, nadmienię, że akurat ratownicy nie mają uprawnień do przetoczeń, więc może... Ten przepis nie do końca jest im znany, bo w prawodawstwie polskim to pielęgniarka, położna i lekarz dokonują przetoczenia krwi i mają te pełne uprawnienia w stosunku do przetoczenia. Karta identyfikacyjna grupy krwi jest tym dokumentem, który uprawnia. Ona nie ma zdjęcia, więc też wymaga, powiedzmy, weryfikacji z dokumentem tożsamości, ale wszystkie dane... Osobowe pacjenta, łącznie z grupą krwi przeciwciałami, jakimiś uwagami dotyczącymi transfuzji umieszczone są na karcie i jest to dokument, który obowiązuje do przytoczenia.
0: Czyli panie Marku, może być pan spokojny. Oby się nigdy nie przydał ten dokument, ale tak, warto tak. mieć. Tak, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Proszę państwa, już czas szybko biegnie. Pani doktor Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępczyni dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu do spraw medycznych, była państwa gościem. Dziękuję za tę wizytę. Będziemy się dziękuję pewnie bardzo. jeszcze kontaktować. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka wszystkim życzę.